0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 47. Folge vom Golfstunde Podcast. Heute geht es um die Alignment Sticks und zwar, was man alles so mit ihnen anstellen kann. Hi Markus! Ne, moin Markus! Mein Gott, jetzt habe ich hier schon in Bremer Slang kurz abgelegt.
0: Ja, kannst auch hi sagen, ist ja auch in Ordnung. Ja, moin Chris, also erstmal von mir auch herzlich willkommen zur Folge 47. Ja, es geht darum, heute in dieser Folge, was ihr mit den Alignment Sticks alles so für Übungen machen könnt, die euer Spiel verbessern, die euch bei der Ausrichtung helfen und wie man ja, diese anwendet, damit der Winter schnell vorbeigeht.
1: Ja, super. Fünf Übungen hast du rausgesucht, ne?
0: Richtig, fünf Übungen, die... Ich auch immer sehr gerne im Training verwende, relativ einfach umzusetzen, sollte nicht zu kompliziert sein, simple Gedanken, die einmal den Beiflug beeinflussen können oder wo, dass man mit den Sticks den Beiflug beeinflussen kann, unter anderem aber auch seine Körperbewegung, beziehungsweise auch, dass man ja seinen, seinen, seinen Treffmoment verbessern kann.
1: Also wenn ich mit den Sticks den Ballflug beeinflussen will, dann hau ich da, schlage ich aber nicht gegen den Ball. Ne? Das ist dann ja, irgendwie schon wird, was anderes.
0: Das wird ein bisschen schwierig, aber durch die Übung mit den Sticks kann ich meinen Körper so schulen, dass ich dadurch meinen Ballflug verbessere.
1: Ach so, okay. okay. Na, Bevor wir das machen mit den fünf Übungen, bevor wir damit starten, haben wir wieder ein Feedback bekommen und zwar hat uns der Rainer wieder, nee nicht wieder, also der Rainer hat uns erstmalig eine Sprachnachricht geschickt und ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn es Sprachnachrichten gibt, weil das ja dann immer ein bisschen lebendiger ist. Ganz genau. Hören wir uns mal an, was uns der Rainer da mitteilen möchte.
0: Hallo Christoph und Markus, ich wohne und spiele Golf in der Nähe von Pferden an der Aller. Als Vorschlag für einen weiteren Podcast würde ich gerne Tipps zum Spielen bei winterlicher Witterung wie Frost, Schnee, Regen, Matsch und Wind von euch gerne hören. Macht weiter so. Aus meiner Sicht ist euer Podcast einmalig. Ja, Rainer, vielen Dank für diese schöne Sprachnachricht. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir über dein, dein Thema, über deinen Themenvorschlag dann in der nächsten Folge sprechen werden, in Folge 48 dann. Und genauer darauf eingehen, weil dann kommen wir dem Winter und dieser richtig matschigen Zeit ja dann doch wieder einen Schritt näher.
1: Ja Und auch vielen Dank für die netten Worte. Also gerade hier, euer Podcast ist einmalig, das geht doch runter wie Schokoladeneis.
0: Ja, als ich die das erste Mal gehört habe, die Sprachnachricht, da wurde mir richtig warm ums Herz.
1: Ja, da freuen ja. wir uns doch immer.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, das heißt Folge 48 wird matschig. <lacht> Wie war denn deine Woche ansonsten so?
0: Ja, meine letzte Woche war nicht so matschig, denn das Wetter hier oben war ziemlich gut und ich habe die Gelegenheit genutzt, einige Videos abzudrehen, weil wir haben uns ja überlegt, dass wir ein paar Tests online stellen wollen über verschiedene Launch-Monitore.
1: Genau, da ist jetzt am Montag. Der erste Testbericht online gegangen und zwar zum Swing Heady SC300, heißt das gute Stück. Und zwar so ein Launchmonitor, der ist ja dafür da, um gewisse Daten zu ermitteln, also Schlagdaten in erster Linie. Ballflug ist ja immer so ein bisschen limitiert, sage ich mal, bei den günstigeren Varianten. Und wir haben uns ja jetzt auch dazu entschlossen, jetzt nicht diese Profigeräte zu testen, sondern einfach mal so eine Preiskategorie, ja unter 600 Euro ungefähr, so in der Preisspanne, wie da die Geräte funktionieren. Und da hat der Swing Caddy SC300 den Auftakt gemacht. Und wie war denn da so dein Eindruck?
0: Ja, ich habe den dann verglichen mit meinem... Flightscope, was ich immer viel im Unterricht benutze und muss sagen, also der SC300 hat schon sehr gute Werte wiedergespielt. Natürlich ist er nicht so ganz hundertprozentig, was die, was die Längenmessung betrifft. Allerdings muss ich sagen, hatte ich teilweise nur drei, vier Meter ungefähr in dem Bereich Unterschied zu dem etwas hochwertigeren Gerät. Ich muss sagen, der SC300 an sich hat mir gut gefallen, weil er eine Fernbedienung dabei hat. Er hat einen ja, schönen, klaren Ton der wiedergegeben wird, wenn man Bälle geschlagen hat, dann sagt dir das Gerät, wie weit du geschlagen hast, alle anderen Daten darauf musst du dann natürlich dir eben angucken, weil du hast eine App, entweder auf deinem iPad, also auf deinem Tablet oder deinem, deinem Smartphone, aber du hast auch ein sehr schönes, großes Display, was auch auf die Entfernung von der Matte zu dem Gerät, was circa so zweieinhalb Meter hinter der Matte dann steht, ziemlich klar erkennbar ist und ähm, ich hatte jetzt sogar einen Schüler, der sich das Gerät schon besorgt hat, mit dem habe ich das am Wochenende dann auch mal ausprobiert und es hat einwandfrei funktioniert. Es ging sehr schnell zu installieren und die, die App ist ziemlich klar, sehr einfach gehalten, die wichtigsten Daten sind dabei und ja, aus meiner Sicht sehr empfehlenswert, das Gerät.
1: Ja, und du hast ja in dem Video dann auch gezeigt, wie man damit trainieren kann. Und zwar der Launch-Monitor, der zeigt einem ja vor allem immer erstmal die, die Schlagdistanz an. Das heißt, wenn man mit Wedges trainiert, da gibt es ja dann auch so einen Target-Mode, ne, dass man Distanzen vorgegeben bekommt und dann kann man halt versuchen, genau diese Distanz zu spielen und bekommt man dann auch Punkte für, je nachdem, wie genau man war. Ne?
0: Ja, genau. Also das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Feature, gerade im Bereich für die Schläge, die man dann ins Grün hat auf dem Platz. Also zum Beispiel das Wedge-Game, was ja auch immer ein sehr großer Faktor ist, der häufig nicht so trainiert wird, vor allem im Winter, gerade dann, wenn es draußen matschig ist oder es regnet, dann steht man ja doch lieber in der in der Hütte und schlägt von der Matte unter, unter Dach halt einfach seine Bälle. Und dafür ist der SC300 auch ideal, weil er halt dir anzeigt, welche Distanzen du trainieren kannst. Also 65 Meter kannst du zum Beispiel einstellen. Du kannst aber auch sagen, eine ganz blöde Distanz ist häufig so 35 Meter. Und dann kannst du diese Distanz trainieren. Und er sagt dir dann halt immer genau, okay, ich habe 35 geschlagen oder nur 30 oder nur 22 oder so. Also du kriegst darüber ein gutes Feedback und entwickelst dann natürlich auch einen sehr guten Automatismus für die jeweiligen Distanzen, die du dann auf dem Platz brauchst und kannst sie dann ideal anwenden. Also ein wunderbares Trainingstool, gerade für die Winterzeit, um an den kurzen Distanzen zu trainieren, um dann gestärkt in die neue Saison gehen zu können.
1: Was ja ganz gut ist, dass du zum einen die Zielvorgabe bekommst, aber dann halt auch die Kontrolle, ne? weil auf der Range, da man ja manchmal, sieht man ja dann auch nicht wirklich, ne? war der Schlag jetzt 85 oder 75 Meter. Ja. Das ist ja dann manchmal auch immer ein bisschen schwierig, dann zu erkennen, wenn da jetzt nicht gerade zufällig genau ein Ziel ist auf der Distanz. Richtig, genau.
0: Und ja, man kann das halt wunderbar alles auch über eine Fernbedienung steuern, dass man dann mal sagt, okay, 65 Meter, meinetwegen, die habe ich jetzt gut drauf, da habe ich von 20 Bällen, 18 in Umkreis von 2-3 Meter geschlagen, das ist ja schon sehr gut. Und dann kann man einfach mit einer Fernbedienung die Distanzen wieder verändern, dass man dann mal sagt, so jetzt gehe ich mal auf eine höhere Distanz, auf 130 Meter zum Beispiel, wechsle dann natürlich den Schläger logischerweise, gehe dann mal wieder zurück auf kürzere Distanzen, kann auch so sehr schön variieren und immer mal vielleicht nur einen Schlag auf die jeweilige Distanz machen oder halt mehrere, um ein Gefühl für die Länge
1: zu bekommen. Dann gibt es ja noch den Practice Mode und damit kann man dann, da gibt man, kriegt man keine Vorgabe, sondern da bekommt man einfach dann die Schlagdaten angezeigt.
0: Richtig, genau. Da kriegst du dann zum Beispiel die Schlägerkopfgeschwindigkeit, die Ballgeschwindigkeit, deine, deine Distanz bekommst du, ähm, deinen Launch Angle, also in welchem Winkel der Ball abfliegt und was ich auch ganz gut finde, ist der Smash Faktor, der dir dann zeigt, wie gut du diesen Ball dann getroffen hast und ja, das sind eigentlich so die Daten, die sehr sein Training effektiv ja, voranbringen kann.
1: Wobei bei der Abweichung war es ja so, ne, dass bei den längeren Schlägen wurde die Abweichung absolut dann halt auch größer. Ne? Ich glaube, das waren immer so ungefähr so 5% war so die maximale Abweichung. Und wenn man natürlich dann lange Schläge trainiert, dann fällt das dann schon ein bisschen stärker ins Gewicht, als wenn man jetzt Kurzspiel, also mit den Wedges trainiert.
0: Genau, ja gut, ich sage mal, wenn man Driver trainiert und 5% Abweichung bei 220 Meter ja, okay, hat dann eine Auswirkung auf den zweiten Schlag, dann Richtung Grün, aber bei den Wedges ist es dann doch schon sehr gut. Und ziemlich genau, so auf zwei Meter äh, ist das Gerät genau, dass man dann gerade beim Kurzspielbereich doch sehr gut trainieren kann, um einfach diese Lenkkontrolle zu bekommen.
1: Wenn ich dich gerade an der Strippe habe, bei dem YouTube-Video, da hat auch einer gefragt, ob man den Ton abstellen kann, weil da gibt ja auch ein paar Sprachausgaben, immer die Distanz. Konnte man das auch ausstellen, ja, ne?
0: Ja, du kannst ihn leise stellen. Ich glaube, bis eins, muss ich sagen. Ganz aus habe ich ihn jetzt nicht gehabt. Ähm, müsste ich selbst noch mal nachgucken. Aber ich gehe davon aus, dass man ihn ausstellen kann. Ja,
1: Ja super. Dann kann ich ja gleich noch antworten. Ja. ja, und falls ihr euch den Testbericht anschauen wollt und auch sehen wollt, wie Markus damit trainiert und die Trainingstipps dazu, da packe ich natürlich den Testbericht wieder in die Podcast-Beschreibung, in die sogenannten Show Notes. Und dann könnt ihr euch nach der Folge das gerne dann noch mal anschauen. Super. Genau, und bei Golfstunde gibt es ja auch einen Preisvergleich, das heißt, falls ihr euch das Gerät kaufen wollt, dann findet ihr dort die günstigsten Angebote im Netz. Allerdings würde ich dann auch sagen, ich würde nicht unbedingt sofort zuschlagen, weil wir testen ja noch weitere Geräte und also mein persönlicher Eindruck war, dass es da noch bessere gibt.
0: Ja, es gibt noch den, den Mivo von Flightscope, den habe ich auch schon getestet. Ähm den finde ich von der Aufmachung her knuffig, sage ich mal, weil er ist sehr klein. Man kann ihn wunderbar ja fast so in die Hosentasche stecken, so groß ist der. Und gibt sogar noch ein paar mehr Daten. Ähm, und dann bin ich gerade dabei, den ESB1 von ähm, Ernest Sports zu testen. Aber da bin ich noch nicht so weit. Da bin ich gerade in den Anfängen und da will ich noch nicht zu viel zu sagen.
1: Also ich habe ihn ja schon ausprobiert. Hatte natürlich jetzt nicht den Vergleich mit einem professionellen, darauf kommt es ja dann halt auch an am Ende, deswegen bin ich da sehr gespannt auf dein Urteil, aber zumindest kann man bei dem Swing-Caddy sagen, das kann man jetzt schon sagen, der ist so vom Komfort schon der Beste, also ne, die App, die ist super gemacht, so von der Benutzeroberfläche, dann hat er ein riesiges Display, was man super ablesen kann und ja, wenn man da jetzt halt mit dieser Ungenauigkeit leben kann oder jetzt der Spin nicht ganz so wichtig ist, wobei der auch in der App berechnet wird, dann ist es auf jeden Fall ein ganz gutes Gerät. Ja,
0: also wenn man ganz genau gehen will, dann muss man dann schon so zwischen 15.000 und 20.000 Euro investieren. Ne? Also dann hat man schon sehr, sehr genaue Daten. Ich meine, es gibt genügend Leute, die das gerne möchten. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, für den normalen Golfer sind die Geräte, die wir gerade testen, dann doch sehr ideal und auch ziemlich genau. Und wie gesagt, bei dem SC300 hat mir halt, was du auch schon sagst, ist gut gefallen, das große Display, die klare App und wie gesagt, dieser, dieser Practice-Mode, und dieser Target-Mode, wo man dann halt auf die verschiedenen Ziele dann ja, schießen kann, um deine Distanzen zu, zu trainieren.
1: Ja, ich finde es halt auch mal ganz schön, wenn so ein bisschen dieser Spaßfaktor mit ja. reinkommt. Also das ja,
0: das Training wird dadurch interessanter. Ne? Das ist einfach nicht nur Bälle schlagen, sondern du hast halt ein interessantes Training, was du dir selbst geben kannst. Und ohne, dass jetzt irgendjemand dabei ist, mit dem du um verschiedene Dinge zockst und verschiedene Distanzen
1: trainieren willst. Das hatte mir letztes Jahr sehr gut gefallen. Das ist auch ein kleiner Launch-Monitor von Garmin, das G80. Das war auch ziemlich genau und das hatte dann auch den Vorteil, dass, also, es war halt wirklich ein schönes Farbdisplay und das war dann halt auch wirklich sehr spielerisch. Also, das heißt, wenn du so den Ball geschlagen hast, gab es auch diesen Target-Mode, dann war so eine kleine Animation, in der du gesehen hast, wo der Ball, wie nah der sozusagen in dem Zielradius gelandet ist. Das wurde halt sogar animiert dann dargestellt. Oh, cool. Und dann gab es auch die Möglichkeit, weil das ja auch noch gleichzeitig so ein Golf-GPS ist, also wie eine GPS-Uhr, nur halt so als naja als einzelnes Gerät. Das heißt, da hat man die ganzen Platzdaten, so dass dann, wenn du auf dem Platz bist, kann er dir die Entfernung anzeigen und den Bahnverlauf und so. Mhm. Und das haben die halt auch integriert, dass man das im Training nutzen kann, dass du im Grunde jeden Platz auf der Welt aussuchen konntest. Und dann hast du halt geschlagen und dann wurde dir der Ball angezeigt, wie er auf diesem... Platz dann, wo der gelandet wäre mit der Distanz. Okay. Also ist natürlich nicht mit einem Simulator vergleichbar, weil du halt keine Links-Rechts-Abweichung dann hast. Also du konntest schon aussuchen, in welche Richtung du spielen möchtest. Aber die, die Schläge waren dann halt auch immer gerade. Also das ist jetzt keine Golfsimulation, aber wenn es halt darum geht, ich spiele jetzt die Bahn und ich weiß, ich muss den irgendwie, weiß ich, auf 155 Meter vorlegen, damit der gut liegt, dann hast du im Grunde ja, in deinem Training so virtuell dann die Bahn noch von deinem Heimatplatz spielen können. Also das war schon ziemlich gut gemacht, fand ich. War eine schöne Idee so fürs cool. Training.
0: Ja, ja, so so ähm, so Monitore, wo du dann so ein bisschen die Plätze dann da hast, das ist natürlich so, als Simulator, ist natürlich auch eine coole Sache für, für zu Hause, fürs Heimtraining. Ne? Und wenn man in so Netze reinschlägt, dann kann man das ja
1: ganz gut wiedergeben. Ja, stimmt, ist auch noch eine gute Option. Ja, ne? genau.
0: Ja, cool. Ja, also ihr seht, da kommt einiges, da ist einiges vorhanden, was man wunderbar
1: im Winter auf der Driving Edge trainieren kann. Ja, genau. Und mit den Sticks kann man ja auch trainieren. Und da wollen wir ja auf die fünf besten oder auf deine fünf Lieblingsübungen mit den Tour-Sticks eingehen. Was ja. ist denn bei dir deine Nummer eins? Na gut, Nummer
0: eins ist eigentlich das, was jeder so machen sollte. Was ich immer wieder empfehle, ist, diese Sticks für die Ausrichtung zu benutzen. Also, dass man... Ich lege dann immer zwei Sticks hin, einmal einen an die Füße und einmal einen außerhalb des Balles, so dass das Schlägerblatt praktisch zwischen diesen beiden Sticks dann liegt. So kann man immer genau sehen, wohin zieht das Schlägerblatt mit seiner Mitte beziehungsweise wo ziele ich mit meinem Körper hin. Und ich kann meinen Körper auch an dem Stick orientieren, der praktisch vor meinen Füßen parallel liegt. Das Schöne daran ist auch, dass ich dann eine eine, äh, ja wie so eine Bahnschiene habe, an der ich mich dann orientieren kann, weil auf dem Platz ist es ja auch häufig, oder sieht man häufig, dass der Spieler sich dann doch eher mit den Füßen in Richtung seines Ziels ausrichtet und nicht unbedingt mit der Schlagfläche und sich dann wundert, dass er den Ball vielleicht gerade geschlagen hat, aber der zu weit rechts ist und dann denkt, Mensch, habe ich vielleicht was in der Bewegung falsch gemacht? Dabei lag es wahrscheinlich an der Ausrichtung, dass die Schlagfläche einfach zu weit rechts gezielt hat, weil die Füße auch schon zu weit rechts gezielt haben. Also, das ist im Grunde Nummer eins, um einfach äh, ja an der Ausrichtung zu arbeiten. Und dazu gehört dann auch noch, dass man sagt, man kann einen Stick dann mal wegnehmen, zum Beispiel den für die Schlagfläche, dass man dann den Stick über den legt, der an den Füßen liegt, um seine Ballposition zu kontrollieren. Also das heißt, ich baue mir dann praktisch so ein Kreuz auf und mit genügend Abstand zum Ball, sodass ich beim Schlagen des Balles dann diesen Stick, der äh, über Kreuz liegt, nicht treffe und kann dann im Grunde immer schauen, wie weit stehen meine beiden Füße von diesem Stick entfernt. so Sodass man zum Beispiel sagt, ich sage jetzt mal ein Pitching wedge bis Eisen 7, so spielt man ja grundsätzlich eher aus der Mitte der Füße heraus. Da kann man sich dann dran orientieren, dass der Abstand vom linken und rechten Fuß zu dem Stick identisch ist. Ähm, und wenn ich zum Beispiel einen Driver spiele, dann liegt der ja mehr an der linken Innenferse, dass dann der Abstand vom hinteren Fuß zum Stick größer ist als vom vorderen zum Stick, weil da sollte maximal dann noch so eine Ballbreite Platz sein. Das wäre dann eigentlich so Übung Nummer 1, die ich jedem empfehle, um an Ausrichtung und an Ballposition zu arbeiten.
1: Markus, ich glaube, dieser Tipp ist wirklich für alle, die sich Toursticks schon gekauft haben, ziemlich öde, oder? Weil das ist ja glaube ich das, was jeder macht, der irgendwie Sticks hat. Das ist so das Einzige, was dann irgendwie so hängen bleibt. Ach ja, ich kann die ja auf den Boden legen. Aber aber Das, das Gute muss man ist ja, auch wenn man, ja, ich weiß, <lacht> aber ich glaube, der Punkt ist, wenn man noch keine Sticks hat, dann ist das auf jeden Fall das, was ganz, ganz viel bringt, wenn man das einfach ins Training einbaut. Deswegen, glaube ich, kann man diesen Tipp auch gar nicht weglassen.
0: Nein, weil also, weil ich sehe es auch immer wieder, dass die Leute diese Sticks haben, sie stecken beide in der Tasche drin und werden halt nur spazieren gefahren. Also, ich meine, ich kaufe mir etwas, damit ich es nutze und deswegen plädiere ich immer dafür, diese Sticks zu nutzen, vor allem bei einigen Übungen, aber als allererstes halt, um zu trainieren, wie, wie ist die Beiposition beziehungsweise wo stehe ich hin. Und wenn man mal die Gelegenheit, Tourposts zu sehen, auf Facebook, in YouTube oder auch beim Masters, vielleicht, dass die Driving ange eingeschaltet wurde, ähm, oder dass man die Driving Edge sehen konnte, die meisten haben Sticks vor den Füßen, um an der Ausrichtung zu arbeiten und Ian Poulter zum Beispiel, der arbeitet mit Beiben, also für Beipositionen und Ausrichtung. Also es machen auch die Besten der Besten.
1: Also wenn ich mal wiedergeboren werden sollte, dann bitte als Tourstick eines Amateurgolfers. Da wird man dann immer schön über die Golfplätze gefahren, <lacht> ähm, wird nie benutzt, in Ruhe gelassen. Das Doch. ist ein Leben. Ne?
0: Es wird schon benutzt als Handtuchhalter. Da hängen die dann das Handtuch.
1: <lacht> ja, stimmt. Na ja gut, aber spätestens nach dieser Folge wird das anders sein, weil jetzt kommen, glaube ich, die Tipps oder die Übungen, die wahrscheinlich die meisten dann halt wieder nicht kennen oder einfach vergessen haben, weil ich glaube, bei den Sticks ist ja auch oft so ein kleines Heftchen dabei, was mhm. man mit denen so anstellen kann. Aber das ist dann auch wieder dann so viel, dass man sich dann irgendwie nur merkt, ja okay, auf den Boden legen, das kriegt man noch hin. Mhm. Was ist denn noch eine gute Übung, die man machen kann? Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Schau doch mal in die Golfstunde Akademie rein. Dort findest du nämlich zahlreiche Online-Kurse, um dein Golfspiel zu verbessern. Unter anderem natürlich auch mit Markus, zum Beispiel den driver -Meistern. Es gibt auch eine Schnuppermitgliedschaft für 19 Euro. Das ist kein Abo. Das heißt, da kannst du einen Monat lang alle Kurse vollumfänglich nutzen. Und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 50% Rabatt auf diese Schnuppermitgliedschaft. Schau mal rein, es lohnt sich.
0: Naja, zum Beispiel könnte man auch sein Fade oder sein Draw damit mal ein bisschen trainieren, beziehungsweise die Vorstellung der Schwungbahn. Also wir können ja mal den den Draw mal kurz besprechen. Das würde dann im Grunde so aussehen, dass die Schlag, also wir haben wieder zwei Sticks, die Schlagfläche zeigt grundsätzlich zum Ziel. Das heißt, die stelle ich also gerade erstmal hin und lege dazu parallel halt einen Stick, dass ich weiß, das ist mein Ziel. Dann nehme ich den anderen Stick und richte den so aus, dass dieser etwas rechts von meinem Ziel zeigt. Denn an diesem Stick orientiere ich mich dann, was meine Körper, äh, Körperposition betrifft. Also das heißt, wenn ich ein Draw schlagen will, richte ich meine Schlagfläche zum Ziel aus, aber meine Körper als Rechtshänder jetzt, meinen Körper drehe ich dann etwas nach rechts, so dass ich dann praktisch auch parallel zu dem Stick, der auf dem Boden liegt, abschwingen kann. Also, dass ich mehr von innen nach außen schwinge, mit der geraden Schlagfläche, wodurch sich dann eine leichte Kurve von rechts nach links ergibt. Andersrum wäre es dann natürlich beim Fade. Also Ausrichtung des Körpers mehr nach links. Schlagfläche zeigt wieder zum Ziel und Schwungbahn verfolgt dann oder wird dann so, der Schläger wird dann so geschwungen, dass er dann halt auch so schwingt, wie mein Stick, der parallel zu meinen Füßen liegt, auch äh, zeigt.
1: Das heißt, bei der ersten Übung, da ging es ja wirklich nur um das Statische, ne? so die Ausrichtung, die Ballposition, so ein Setup. Und jetzt hat man halt im Grunde durch den zusätzlichen oder durch den zweiten Stick, den man dann halt so ein bisschen anschrägt, hat man dann so eine gewisse Dynamik drin, weil da geht es ja dann halt wirklich die Bewegung im Abschwung dem anzupassen und das als Orientierung dann zu nutzen. Richtig, genau.
0: Einmal für die Ausrichtung und einmal für die Dynamik im Abschwung, ja.
1: Okay, Nummer drei. Hm.
0: Nummer drei, der von Anti von außen Drill nenne ich ihn mal. Ähm, man ja, nimmt ein knackiger Name. Ja, ne? <lacht> ja oder nicht von außen kommen Drill, wie auch immer. Der ähm, ja, wird ja man, immer besser. Gut, ja, meine Fantasie ist da. Also man nimmt, sich, <lacht> man nimmt sich, einen Stick, stellt sich mit circa einem Meter Abstand an, äh, ja, in die Nähe einer Wand. Vielleicht nicht gerade zu Hause im Wohnzimmer machen, sondern draußen irgendwie an der Hauswand, weil auf dem Weg gleich runter zum imaginären Ball muss man nämlich die Wand berühren. So, man stellt sich in seine Ansprechposition, greift diesen Stick so, als wenn es der Golfschläger wäre, hebt ihn ein bisschen hoch, dass man nicht in der Bewegung zum Boden dann im Boden hängen bleibt, weil das könnte ein bisschen wehtun. Wenn man von außen an den Ball kommt, ist es ganz häufig so, dass sehe ich immer, dass der Spieler flach wegschwingt ja, und dann von oben halt auf den Ball draufhaut, also von außen reinschwingt, sodass die Schwungbahn dann praktisch nach, zu stark nach links stattfindet und der Ball dann eher so eine starke Slice-Curve hat. Und um das wegzukriegen, wie gesagt, diese Position einnehmen. Beim Ausholen mit dem Stick den Stick ohne Wandberührung hochschwingen. Das fühlt sich erstmal sehr steil an, aber wird sich dann sowieso ja, minimieren mit der Zeit. Wenn der Stick, der Stick dann oben ist, drückt man diesen als erstes mit den Händen gegen die Wand, sodass eine Spannung entsteht. Und ab da führt man den Stick mit Wandberührung runter über die Unterkörperrotation bis hin zu seinem imaginären Treffpunkt. Und dadurch, dass der Stick hinten die ganze Zeit an der Wand ist, wird man schnell merken, wie viel Spannung einmal entsteht, beziehungsweise wie viel ja, Peitscheneffekt, sage ich mal, also wie viel, wie viel Tempo auf den Stick kommt und später auf den Schläger. Und vor allem, dass der Stick und der Schläger dann mehr von innen an den Ball kommt, wodurch diese von außen halt eliminiert wird.
1: Und wie muss ich mich jetzt da an die Wand ranstellen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay,
0: du stehst dich ungefähr so einen Meter entfernt von der Wand hin, in deine normale Ansprechposition. Mit
1: dem Rücken also, dass ich zur Wand gucke? Nee, mit dem Rücken zur Wand. Nee. Ach, mit dem Rücken, okay. Entschuldigung, okay. hatte ich ja. nicht gesagt. Okay, also mit dem Rücken zur Wand. Weiß ich nicht, hatte ich jetzt nur, ich hatte kein Bild im Kopf, deswegen habe ich jetzt nachgefragt.
0: Egal, also mit dem Rücken zur Wand und dann halt circa einen Meter entfernt, dass man nicht beim Ausholen schon dagegen kommt, sondern definitiv erst im Abschwung. Kann auch ein bisschen enger sein, muss man mal austesten. Also, ja, wie weit man da so insgesamt wegstehen
1: sollte. Das heißt, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und dann aushole, dann bin ich ja dann im höchsten Punkt an der Wand. Ne? Nein, beim Ausholen ja. bis zum höchsten Punkt die Wand nicht berühren.
0: Also, ja, also genau,
1: dass, die, ähm, also, dass es genau vor der Wand ist.
0: Richtig, genau. Dann ja. ist man oben, macht eine kurze Pause und während der Pause drückt man den Stick dann über die Hände gegen die Wand und dann schwingt man ab, indem man den Stick versucht, so lange wie möglich an der Wand zu halten.
1: Okay, was dann halt im Grunde, was, wenn man von außen kommt, dann passiert es ja auch oft, dass, ne, dass man so die linke Schulter reinwirft und dass man dann vielleicht auch die Handgelenke dreht. Ähm, mhm. Und Das würde ja dann vermieden werden, weil mhm. man dann runtergeht. Okay. Richtig, genau. Ja. Dann vielleicht auch nicht irgendwie an einer schönen Wand machen, ne, dass man die da zerkratzt mit einem Stick, sondern irgendwie... Auf so. keinen Fall.
0: Irgendeine Wand nehmen, die nicht mehr ganz so gut ist oder auf der Driving Ranch <lacht> irgendwie ähm, an einer Hüttenwand oder so, aber vielleicht nicht gerade im Wohnzimmer, wenn die gerade frisch gestrichen wurden.
1: Ja, dann gibt es noch Ärger, ne? Ja, 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 das muss ja nicht ja, sein. Dann, ja, der Markus im Podcast hat gesagt, die ja, okay, ja. den Klangschaden. Ja. super. Na gut. <lacht> einer muss ja schuld sein. <lacht> ja, genau. Ne? Verstanden? Ja, also ich habe es jetzt verstanden. Okay. Also, Kollegen, ich habe nochmal nachgefragt. Ja, ja, das
0: ist ja wichtig. Wenn du das verstehst, dann ist das ja...
1: <lacht> ja, dann versteht es jeder, ne? <lacht> ja, kein Kommentar. Ich merke schon. Okay, also okay, Übung,
0: Gut. Übung Nummer vier. ja. Ähm, die würde ich empfehlen, in einer kleinen Bewegung zu machen. Also, die kann man zum Beispiel für einen Chip machen oder für einen kleinen Pitch, so einen 20-30 Meter Pitch irgendwie. Man nimmt sich zum Beispiel das Sandwich für so einen kleinen Pitch nimmt sich seinen Stick und legt den auf die linke Seite von dem Schläger, also ich rede jetzt für einen Rechtshänder, so dass, wenn man sich dann in die Ansprechposition stellt, dass praktisch der Stick unter dem vorderen Arm ja, drunter durchläuft und man so die Hälfte noch auf dem Schaft hat. Dann stellt man sich in seine Ansprechposition, äh, legt sich den Ball hin und macht eine Bewegung mit dem Stick, wie gesagt, eine langsame Bewegung wenn man jetzt zum Beispiel in der Bewegung zum Ball hin zu viel mit den Handgelenken arbeitet, dann würde man ja keine Unterkörperrotation haben, sondern sehr viel aus den Händen arbeiten und durch den Stick würde man ein Feedback bekommen, weil man diesen sich dann nämlich in die linke ja, in die linken Rippen, also in die linke Seite hineinschlägt und das will man nach Möglichkeit vermeiden, deswegen ist es wichtig, in der Bewegung durch den Ball mit diesem Stick zu trainieren, dass die Hände passiv bleiben und dass das Ganze aus einer unter Körperrotation in Richtung Ziel stattfindet, die gesamte Bewegung, weil dann bleibt der Stick nämlich in seiner ursprünglichen Position
1: und man berührt nicht seine Rippen. Also das finde ich ist übrigens die allerbeste Übung zum Chippen, finde ich. Also mhm. das mit der Verlängerung, das ist so super, um dieses Gefühl zu trainieren, diese richtige Bewegung durchzuführen und die Handgelenke passiv zu halten. Also wenn ich so überlege, was habe ich bisher denn so für Übungen mit meinen Toursticks gemacht? Ja klar, irgendwie auf dem Boden legen zur Ausrichtung, da können wir einen Haken dran machen. Aber dann, ich hatte nämlich auch so überlegt, welche Übungen könnte man denn noch ergänzen oder welche fallen mir noch ein? Und dann dachte ich, naja, auf jeden Fall die beim Chippen. Und dann habe ich gesehen, ja okay, die hast du jetzt auch. Ich habe noch eine andere, mhm. aber die kann ich ja dann vielleicht dann ganz am Schluss noch mal anfügen. Aber auf jeden Fall ist das wirklich eine super Übung gegen das Löffeln. Und ich glaube, die machst du doch auch in irgendeinem Video, oder? Die häufigsten Fehler beim Chippen, kann das sein, dass du das da. Äh, ja, bestimmt, ja,
0: weil die, die bringe ich auch immer mit ins Training ein. Also die müsste auch vorhanden sein, ja.
1: Ja, dann würde ich nämlich das Video dazu auch nochmal mit in die Podcast-Beschreibung packen, weil ich habe jetzt ja nicht nochmal nachgefragt, wie geht denn jetzt die Übung, weil die kenne ich aus eigener Erfahrung. Das mhm. heißt, wenn ihr zu Hause euch fragt, ja, wie war das, wie funktioniert das jetzt ganz genau, dann macht der Markus das auch in dem Video vor.
0: Genau. Es also ist ziemlich einfach und ähm, sehr effektiv.
1: Okay, und was ist deine fünfte
0: Übung? Die fünfte ist auch eine wunderbare Übung, die man vor allem einsetzen kann, wenn man den Driver in der Hand hat, weil da sehe ich es nämlich immer sehr oft, dass die Leute gerne beim Ausholen vor allem, man kann sie auf beiden Seiten oder für beide Seiten einsetzen, aber beim Driver sehe ich in letzter Zeit sehr oft, dass die Leute sehr stark den Körper verschieben und zwar beim Ausholen, weil sie glauben, je mehr ich mein Körpergewicht nach rechts beförder, also wieder für den Rechtshänder jetzt gesprochen, je mehr ich mein Körpergewicht nach rechts verlagere beim Ausholen, umso mehr Radius baue ich ja auf und umso mehr Reichweite, also umso mehr Länge bekomme ich auf dem Ball. Und das ist ja nun mal leider falsch, weil der Weg des Schlägers zurück zum Ball ist einfach viel zu weit, um diese Energie zu halten. Und man löst sämtliche Hebel und Winkel auf dem Weg zum Ball hin wieder auf. Deswegen eine wunderbare Übung, die kann man sowohl auf dem Rasen machen als auch in der Hütte. Da braucht man dann halt nur noch einen Korb dafür und steckt dann den Stick praktisch von oben in den umgedrehten Korb hinein. Man positioniert den Stick an der hinteren, also für den Rechtshänder, rechten Fußseite und versucht nun beim Ausholen seine Hüfte, seine rechte Hüfte so zu drehen, dass man den Stick beim Ausholen nicht berührt. Denn sollte man den Stick beim Ausholen berühren, hätte man die Hüfte ja verschoben und würde nicht mehr so gut drehen, beziehungsweise auch nicht mehr so gut den Steger Richtung Ball zurückbewegen können. Wichtig ist nur, wenn man den Stick in den Boden steckt, bitte anschrägen, dass die Arme auch Platz haben und dass man nicht am Ende des Sticks dann hängen bleibt und sich dann irgendwelche Schürfwunden am am rechten Arm dann äh, holt. Also angeschrägt in den Boden stecken oder halt in den umgedrehten Korb hinein so ein bisschen anschrägen, den Stick reintun und dann schön drehen, dass die rechte Hüfte schön nach hinten kommt. Das Gewicht ist sowieso beim Drive auf dem rechten Bein, da braucht man sich keine Sorgen äh, machen. Man hat genügend Spannung dann, man lädt Spannung auf und kann dadurch wunderbar mit Energie zurück zum Ball schwingen. Man kann dieses auch natürlich anwenden, diesen Drill, indem man den Stick auf die linke Seite steckt und da dann halt auch versucht, sein Schieben zu unterbinden, weil wenn man wieder zurückschieben würde, würde man auch den Stick berühren. Dementsprechend muss man auch sehen, dass man da die linke Hüfte in dem Fall gut aus dem Weg bekommt, was auch einen guten Beikontakt fördert beziehungsweise auch gegen das Löffeln hilft.
1: Bestünde da auch die Möglichkeit, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf der Range trainiert, du hast ja jetzt gerade den Eimer angesprochen, ne? dass man das da irgendwie versucht so zu verkanten, man könnte ja auch den Stick einfach so anlehnen, oder? An die, an die Seite der Hüfte.
0: Ach so, du meinst, dass äh, ja... Wobei, ich finde das mit dem Eimer, finde ich besser, weil das ist so viel Arbeit, den da so schräg ranzustellen, dass er dann unten auch noch genügend Spannung hat im Boden. Und wenn man dann, nee, ich würde es mit dem Eimer machen. Nee, nee, das ist, also, okay. ich, ich mache es immer mit dem Eimer. Man kann das mit dem Golfschläger machen, aber nur in einer kleinen Bewegung, beim Chippen zum Beispiel, dass man dann nicht so das Gewicht rüberbringt. Aber hier geht es ja darum, dass man den Raum zwischen seiner Hüfte und dem Stick halt gefühlt ein bisschen vergrößert, weil wenn man den vergrößert, dann dreht man ja. Wenn man den verkleinert, dann hat man mehr geschoben.
1: Genau, das ist ja diese Einleitung des Schwungs, ne? das, das merkt man ja auch ziemlich schnell, wenn man sich dann mal ähm, ein Video aufnimmt, dass man denkt, oh hier habe ich ja schön rotiert und dabei hat man halt nur seinen Körper geschoben. Ne? Und ja, genau. Das ist ja dann halt eine schöne Kontrolle. Meine Lieblingsübung, die geht sogar so ein bisschen in die ähnliche Richtung und wäre davon sogar noch eine Ergänzung, was man auch noch machen könnte. Und wie sieht die aus? Ja, die hast du mir ja sogar gezeigt. Oh. Und zwar, kannst du dich daran erinnern, als ich den trainiert habe, den Abschwung richtig einzuleiten? Da geht es ja dann darum, dass ja. man zuerst die Hüfte dreht, dann die Arme senkt und durchschwingt. Und mhm. diese Reihenfolge zu trainieren, das funktioniert total gut, wenn man. So einen Tourstick nimmt und den von links, also als Rechtshänder, von links in die ähm, Schlaufen für den Gürtel reinschiebt. Natürlich nicht zu weit, sonst piekst man sich da wieder die Arme auf, ja, wenn man also wirklich halt nur so, ähm, dass es nur so ein paar Zentimeter rausguckt aus der rechten ähm, Schnalle. Mhm. Und dass, wenn man dann im höchsten Punkt ist, dann die Hüfte, und dann guckt ja dieser Stick nach links raus und dann kann, auch, das kann man dann halt ganz gut machen, wenn man dann erstmal so mit der linken Hand den Stick so ein bisschen andrückt, weil dann spürt man nämlich, was muss ich denn tun, um den Schwung auch wirklich ähm, mit der Hüfte einzuleiten und das kann man halt zuerst nur ne, machen, indem man gegendrückt und dann, wenn das halt ganz gut klappt und man dieses Gefühl hat, dann macht man das danach ohne Gegendrücken, sondern dass man halt versucht, diesen Stick in Richtung Ziel zu drehen, die Arme zu senken und dann durchzuschwingen. Und das finde ich ist eine total gute Übung, um halt wirklich diese Reihenfolge gut hinzubekommen von der Abfolge. Ja. ja, das ist gut. Und, und das kann man ja auch ganz gut. Da gibt es ja auch eine Variante, die man zu Hause sehr gut trainieren kann. Und zwar auch den Stick wieder in diese Schnallen rein äh, durchschieben. Dann kann man es auch, ähm, weil man es ja ohne Schläger jetzt macht, auch komplett machen, sodass der wirklich mittig ist, dieser Stick. Und den zweiten, den nimmt man und legt sich den auf die Schultern und kreuzt die Hände. Mhm. Also rechte Hand auf linke Schulter und umgekehrt und hält den anderen Stick fest. Und dann macht man das dann halt, mit den Sticks, um diese Rotation zu trainieren, weil dann bekommt man super visualisiert und dann ist das ja wirklich wie so ein X ne? und das nennt sich ja dann auch der, der X-Faktor im, im Golfschwung und den kann man ja dann super visualisieren, indem man diese beiden Sticks ja einmal auf die Schultern legt und einen sozusagen auf Hüfthöhe eingeklemmt hat.
0: Ja, genau. perfekt. Ja, dann kann man sehen, wie weit man die Hüften dreht beziehungsweise seine Schultern und das sollte nach Möglichkeit nicht in einer Linie sein beim Ausholen, Genauso wenig wie im Durchschwingen oder im Treffmoment, sondern eher so ein X darstellen, damit man genügend Spannung aufbaut.
1: Und das ist ja auch ganz gut, um, wenn man halt schiebt, also wenn man halt merkt, oh verdammt, ja auf der Range, ich stoße ja immer den Stick weg, weil ich meinen Körper schiebe, dann einfach mal zu Hause diese Übung mit den beiden Sticks machen, weil damit kann man wirklich sehr, sehr gut das Gefühl für die Rotation trainieren.
0: Genau. Also gegen mir jedenfalls so. Ja, ist auch eine wunderbare Übung. Also, Vielleicht nicht unbedingt mit Bällen schlagen, wenn man den Stick in, der, in den Gürtel Gürtelschlaschen hat, muss man immer ein bisschen gucken, dass man sich da nicht so unbedingt verletzt. Da versuche ich immer, das zu vermeiden. Aber so fürs Visualisieren und das Körpergefühl ist das schon sehr, sehr gut.
1: Das hast du mir aber nicht gesagt, als ich die Übung gemacht habe. Ich habe ja schön die Bälle geschlagen. Ja. Mhm.
0: Man kann es machen. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, aber man kriegt ja, es ja, schon. Ja, Also
1: das meinte ich ja auch, der darf dann wirklich nur so ein ganz kleines Stück nur rausgucken. Genau. Also, genau. Weil wenn man den jetzt wie zu Hause, ja, so komplett durchschieben und dann fängt man da an, den Abschwung einzuleiten. Dann, dann piekst man sich da ganz übel am Ellenbogen. Das ja, ist nicht so schön.
0: Muss auch nicht sein. Ne? Ja, dann sind die aus fünf sind jetzt sieben geworden. Richtig? Ja. Weil du hast ja auch noch deine zwei Lieblingsübungen mit reingebracht.
1: Aber ist ja gut. Ja, stimmt. Ich, ich hatte eigentlich nur an eine gedacht und das andere war ja nur eine Abwandlung, die man halt zu Hause machen kann. Ja, ne?
0: aber es so, war alles gut. Schön. Je mehr, umso besser. So hat man immer was zum Trainieren.
1: Ja, sehr gut. Damit haben wir ja wieder eine ganze Folge mit Trainingstipps gefüllt. Genau. Das heißt, dass wir uns dann in der nächsten Folge dem Matsch und dem Frost widmen können, mhm. wie man auf der Runde ja, den, der Witterung trotzt.
0: Ja, ich glaube, da gibt es einige Kleinigkeiten, die helfen können. Da habe ich mir schon was überlegt und da werden wir dann über einige sprechen können, aber das machen wir dann in Folge 48, wenn wir wollen ja die Spannung noch ein bisschen hochhalten. Ne?
1: Ja, ui, ui, ui.
0: <lacht> ui, ui, ui. genau.
1: Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Genau. Also bleibt gesund und munter und dann hören wir uns in Folge 48.
1: Macht's gut, tschüss,
0: ciao.